0: Krásný den, milí posluchači. Já vás vítám u nového podcastu. Dneska to vítám hosta, kterým je Tereza Chadimová, kterou všichni můžete znát z Instagramu Velký holky nebrečí. Jsem moc ráda, že si s Terkou dneska popovídáme. Náš podcast jsme uh, směřovali k tématu šikulkování, nešikulkování, ohledně kterého Terka psala a vydala svůj první e-book. A rádi bychom tohle téma probrali, zeptám se těrky na to, o čem ten e-book přesně je a taky celkově probereme její přístup k rodičovství a jak je to vlastně s tím respektujícím rodičovstvím hranicema a potom taky jak to vyladit, aby jsme my jako rodiče byli v pohodě. Tak já tě tady moc vítám. Na začátek bych se tě ráda zeptala, um, jak byste teda shrnula tvoje rodičovství? Je to respektující výchova, vědomá výchova? Nebo co je přesně ten tvůj přístup a, a můžeš se nám představit? Uh, tak ahoj Eli, uh, děkuji za
1: pozvání. Uh, no, já bych to asi, asi nazvala jako respektující rodičovství. Ono to respektující rodičovství je zároveň i vědomý, protože přestupuješ k tomu dítěti jakože vědomě dáváš si pozor, nebo nedáváš si pozor, ale soustředí se na to, jak s tím mluvíš, jo, jak řešíš různé situace a potom to nějak vyhodnocuješ a to všechno vlastně komunikuješ s tím dítětem a zároveň jako to s tím komunikuješ s tím respektem, protože ho bereš jako stejně rovného sám sobě, takže bych to jako takhle nějak asi nazvala. A jinak to představení, já teda uh, už nějak před rokem jsem založila Instagram Velký holky nebrečí. Trošku sarkastický název, protože, protože já sama jsem neuměla a pořádně ještě asi neumím ani brečet. ty jsem to jako tak propojila. Později jsem tomu založila blog, abych tam mohla dávat nějaké další prostě články, co se nevejdou do toho Instagramového příspěvku. A ten teda moc úplně nemám čas, ale občas tam něco přibyne. V tu dobu bylo naší holčičce asi rok a půl. ale jsem začala cítit jako potřebu realizovat se i někde jinde, než jenom doma. A vždycky mě bavilo psaní, takže jsem si řekla, že začnu jako sdílet na tom Instagramu nějak upřímně, autenticky naší cestu, která byla od neplánovaného početí a nevědomího těhotenství až po rodu, po vlastně um, tu respektující vědomou výchovu. A ta cesta byla docela zajímavá a pořád je, takže, takže jsem jako zašla to o tom psát a sdílet tady tyto myšlenky. No a hodně mě jako by zašlo bavit studovat tady právě tu emoční inteligenci, nějaký ty neurovědy, hlavně vývoj dětského mozku, protože si myslím, že ten je právě úzce spojený s tou respektující výchovou, protože my se učíme respektovat uh, určitou tu fázi vývoje toho mozku, ve kterém to dítě je, to znamená nechtít po něm v určitý fázi to, co on prostě není schopný splnit. Takže tam jako by mi pomohlo hodně ten teoretický základ tomu, abych pochopila proč se to dítě chová, jak se chová a když jsem to pochopila, tak, tak, tak se mi to s nás přijímalo a s nás se mi ty situace nějaký těžší jako řešily.
0: Tak děkuji za úvod. Já musím říct, že to mám úplně stejně, že vlastně ve chvíli, když rozumím, rozumím jak, v jaký fázi to dítě je a jak mu ten mozek funguje, tak vlastně chápu, že nějaké věci po něm vůbec nemůžu chtít, protože on nemá tu kapacitu vlastně třeba se kontrolovat nebo dělat nějaké vědomí rozhodnutí, protože prostě ten mozek ještě není tak vyvinutý, aby toho byl schopný. A jak to u tebe začalo? V jakém věku holčičky jsi vlastně uvědomila, že třeba ta tradiční výchova, kterou známe od rodičů, nebo kterou známe z našeho vlastního dětství, není to úplně jako nejlepší, co člověk může udělat a když jsi vlastně řekla, že to zkusíš dělat nějak podle sebe?
1: No, to bylo hodně se zhruba tak čtyři měsíce, si myslím. Uh, ona my, já jsem měla ten porod takovej, uh, vlastně mi ho tři dny vyvolávali, takže, jsem, takže to, to období 6. nedělí a první dva měsíce já, si já myslím teďka, že zpětně byla tak jako v útlumu, takže jako, tak jako hodně spala a bylo to jako by ale dalo se to tak jako nějak fungovat i podle rad těch babiček, jakože. Ale protože je přišlo, že se jako probudila do toho, do té toho, do svojí přirozenosti. No a zašlo to bylo docela mazec, zašla jako pořád brečet, byla úplně neodložitelná, už po uspání vlastně v náručí se nedala vůbec položit jako do té postýrky, kterou jsme měli u té postele. <laughs> Přijel, no? A já jsem jako by jí pokládala tak jako na, pět, na desetkrát a úplně jsem si říkala, pane bože, a teď jako vůbec jsem nevěděla, jakože co se děje, proč to tak je. A do toho by vlastně jako říkali ti moji mamka třeba babičky, že jako to není normální, že to, jako, že to je, je divný teda a že tohle by neměla dělat. A já jsem se potom zašla bát, zašla jsem se bát, že dělám něco špatně s tím, že když, když reaguji na ty její potřeby, takže dělám něco, co jí jako uškodí. A vůbec jsem se v tom jako nedokázala zorientovat, jestli teda jí mám zvedat hned, mám počkat, protože fakt jako jsem se bála, abych ne, nerozmaznila, nebo ani nevím, jako jest, prostě, aby jí to nějak neuškodilo, jako do života. No a tak jsem, jako, už pak byla fakt jednu chvilku naštvaná, že jsem vůbec nebyla jako prostě kudy kam, tak jsem uh, si přečetla první knížku, koupila s láskou o dětském spánku od Lenky, prosím, spinkej. A tam vlastně jsem v té knížce, jako zice o spánku, ale úplně mi to jako změnilo, ten pohled na to, na to odkládání toho dítěte a proč to dítě dělá a co jako, o čem to vlastně jako, celý je. a pak jsem se naobjednala dalších prostě 10 knih a jako, hlavně jsem zjistila, že mě to baví číst a že mě to baví jako zkoumat a studovat, což do té doby jsem vůbec nevěděla, že mě něco takového bude bavit. Cože, když mě někdo šel s nějakým kurzem, ať už třeba na poro, tak jsem plně posílala hnedka někam, což, jako, což jako, teď zpětně vidím jako velkou chybu, že jo, ale bylo to tak tehdy. No a že jsem tam nakučovala ty knížky a začala jsem to studovat a začala jsem ty informace získávat sama bez ohledu na to, co mi říká to okolí, a ono potom přestalo radit, takže když vědělo, že, jako, že už nějaké věci mám vím svoje, tak už pak mi přestali tak nějak ty nevyžádané rady chodit a už pak jsme se najeli na tuhle vlnu.
0: A bylo pro tebe těžké bys to srovnat s tou rodinou, že vlastně máš ten přístup jiný, nebo si šla prostě tvrd zatím, hlavě za tím, že teďka už si poznala, jak teda to funguje u těch dětí a odmítáš prostě nechat vyplakávat a podobně, jak to probíhalo? No, musela jsem trochu tvrdě
1: na ně, no, protože by mi nevěřili, že prostě, když jsem se so přečetla, že to jako je pravda, takže když jsem jako musela fakt jako jít třeba i o nějaké ty věci, že tohle jako nebudu poslouchat takže jako, jako bez toho respektu samozřejmě to bylo tehdy. Ty doby, možná se to změnilo hodně od té doby sám ten Instagram, protože to čtou, čtou to jako mamka, ségra, tady toto blížší rodina v takže to čtou a vidějí různý ty věci, občas jako něco napíšou nebo nějak se k tomu vyjádří, ale jako vlastně se jako to přijímají a naučují se s tím tak nějak fungovat, no, že to máme takhle, takže za nástoječka jako úplně v pohodě. No. To. Hmm,
0: hmm. to je super. Já věřím, že je hodně pro hodně maminek. To může být na začátku výzva, vlastně jít s tím vědomým přístupem proti tomu přístupu, jak to dělalo dřív a vlastně mít ten pocit, že vlastně dělá něco jinak a muset si to vybojovat, muset si za tím stát. A myslím si, že asi jde o to, jak říkáš, aby to ty lidi pochopili, aby to nebylo něco proti ním, ale vlastně něco. Co ty jim chceš vysvětlit a chceš, aby vlastně pochopili, proč to děláš, protože ty to neděláš jen tak, ale z nějakého důvodu, který, když vychází z nějaké ty neurovědy, nebo prostě z nějakých jako podložených vědeckých výzkumů, tak asi na tom něco bude a většinou ty lidi, když to zjistí, tak to pochopí. Můžeme se vrnout na to tvůj e-book. Téma šikulka, myslím si, že uh, když vždycky jedeme, aspoň u nás to tak je, když jedeme k babičkám nebo když přede babičky, tak prostě za ten den nebo dva slyším slovo šikulka, desetkrát za hodinu. Um, hodně těch um, lidí má to chválení spojený s tím, že vlastně tomu dítěti dělá něco dobrého, že ho odmění za to, jak vlastně něco zvládnul. Dělají to i s tou nejlepší vírou, že vlastně je to proto jeho dobro. Takže si myslím, že pro dost lidí je šokující informace, když zjistí, že to nemusí být úplně to nejlepší, tady to přehnané chválení a šikulkování. Co bys na úvod do tohoto tématu řekla a jak se to teda s tím šikulkováním má. Jo, máš pravdu, je to úplně přesně tak.
1: Myslím si, že to hodně vychází vlastně z toho konceptu té výchovy poslušnosti, kterou vlastně znají všichni naši rodiče a jejich rodiče a jejich rodiče. Že ta poslušnost tady je už opravdu hrozně dlouho jako zavedená, že ty děti prostě k to, tomu musí směřovat. Um, teďka už se dávno ví, že to není tady lepší cesta, prostě aby mít poslušného, mít poslušné dítě, občana, zaměstnance, že to daně prostě je to nejlepší pro společnost. Teďka už jsou na to i takový, jako výzkumy a to. Tak to si myslím, že proto to je vlastně prvotní účel toho chválení. Jakože chci, aby to dítě dělalo to, co chci já, aby mě poslouchalo to, ta chvále k tomu ten prostředek, protože vlastně když se to rozdělíme na tu asi prvotně bych řekla o tom konceptu té vnitřní a vnější motivace, na který to vlastně celý stojí. Že ta mější motivace je vlastně to, co vychází z mýho pravího já, z toho, co já já chci, já potřebuji, mě baví. Je to to napojené i na tu naši intuici vlastně. A potom je mější motivace a to je vlastně stimul změjíšku. To je jako něco, co jde na mě změjíšku, co na mě působí, co mě ovlivňuje. A jde o to, že ty děti si umí ten pocit toho, Štěstí toho dopaminu navodit sami. On, on mi vlastně proudí úplně přirozeně. Jako dítě vlastně ze své vlastní postaty, šťastná bytost. On totiž dělá věci, které chce dělat, dělá je tady a teď. My jako dospělí to už neumíme, takže my se vlastně dopomáháme k tomu dopaminu tím nějším stimulem, což jsou nejčastější závislosti, že jo? Alkohol, že jo, cigarety, nebo závislosti i na toxickém vztahu, na sexu a tak. Že se jako kompenzujeme ten dopamin v tom těle, který nám chybí. No, takže to je asi jako základní rozdíl, to je motivace, takže jo, ještě teda chvále je teda vnější motivace, je to odměna, přesně jak říkala, naším cílem byla mělo být, aby to dítě dělalo ty věci samo, samo od sebe, ze, vlastně ze svého pravýho já, a ne, aby poslouchalo naše příkazy, který vlastně jako mu nemusí dávat třeba úplně smysl, takže to je asi základní, základní rozdíl.
0: Napadá mě tam k tomu, vlastně, kde je ten rozdíl, že tomu děti dělám něco dobrého, že ho ocením a ten rozdíl, kdy už je to vlastně škodlivý, že ho dělám závislýho na tom uh, mém chválením.
1: No, uh, tam totiž je rozdíl mezi hodnocením a oceňováním. Když hodnotím, tak mu říkám ty jsi a dávám mu nějakou nálepku. A když říkám ty jsi a dávám mu nálepku, tak to už je jakoby to, co jeho, na něj působí a to, co ho je hodně formuje. Ale když používám uh, oceněvání a ještě to já sdělení, jo, že řeknu, uh, mně se líbí, oceňuju uh, jsem ráda, budu ráda, po- pomáhá mi, že mluvím sama o sobě, tak nemůžu tím, že mluvím sama o sobě, to dítě tak sformovat, tak, jak bych nechtěla. Takže to je základní rodinu mezi tou šikulkou, jako řeknu, ty jsi šikulka, anebo řeknu, líbí se mi, když mi pomůžeš, máme to rychlejc. Takže uh, tohle je jako zásadní rozdíl. Hmm, když mluvím sama o sobě, někdy to dítě prostě Nesformuje tak, jak bychom chtěli.
0: Takže vlastně zásadní rozdíl není v tom, to dítě nějak jako nechválit, ale chválit ho tak, aby to bylo vyjádření mých pocitů vůči němu, a ne, aby to bylo záškatulkování ho a hodnocení ho a vlastně jako i manipulování ho do nějaké role, kde já ho chci mít, aniž ono vlastně by samo třeba to chtělo nebo že se trochu přeženeme, ono to do míry nemanipulování je, že jo, že když uh, já mám nějakou žádoucí činnost, kterou to dítě dělá a já vlastně ho chci tam jakoby došoupnout, aby dělal dělalo ještě víc, ať už je to prostě uh, soustředění se na pečlivý malování nebo prostě jedení něčeho, co já po něm chci, aby jedlo, tak je to vždycky uh, to slovo šikulka už uh, pochvala za něco a už vlastně jedeme v tom, že je to dítě speme někam, kde by ho chceme mít, aniž bychom vlastně uh, si řekli, jestli to je vůbec to, co ono chce dělat a už je tam to, ten vliv z toho mějšku a nějaká naše manipulace. Určitě chvála je právě manipulativní docela dost,
1: protože, když se to řekneme třeba na příkladu, uh, že chceme, aby dítě uklidilo pokoj a ono nechce a já, a já mu za to slíbím odměnu třeba bombon, takže ono potom uh, chce ten bonbon hodně, tak jde a začne to uklízet a um, dělá to teda kvůli tomu bonbonu. Nedělá to kvůli tomu, že já chci jít uklidit. Takže vlastně tou chválou ho donutím, nebo chválou odměnou, teďka to bylo bombon, jo? donutím, aby udělal to, co já chci, aby, aby dělal. Takže to je určitě má to jako donucovací charakter, manipulativní. Takže, takže to, byla mě je otázka, co vlastně je naší prioritou v té výchově. No? Jestli chcem, aby se to dítě rozvíjelo fakt samo za sebe, anebo jestli chcem, aby uklízelo pokoj aby prostě byl ukryzenej, jo? Hmm. A mě to nebaví dělat, takže... Potom otázka je vždycky priorit, no. Ta chvála je prostě účinný, účinný prostředek do takže... Hmm. Pak je na každém, jak to chce nebo nechce používat, no.
0: Ono do jistý míry je to i jako ta jednodušší cesta, že jo? Je to, vidíme, že to funguje hnedka, vidíme, že to je to jednoduchý, vymyslet si uh, tamhle nějakou chválu šikovaná moja holčička nejlepší, nebo naopak, jak říkáš, nějakou odměnu ve stylu sladkosti, nebo bonbonu, nebo to je nejlíp všechno, jako vlastně, že z toho vytvoříme takový balíček uh, hezkých věcí, který tomu dítěti ale dopřáváme, až si to zaslouží v podstatě a ono to funguje, ale ve výsledku, si musíme sami odpovědět, zodpovědět, jestli to chceme, mít to dítě vlastně takhle jakoby krocený a přistupovat, přistupovat k němu tím systémem odměna anebo trest.
1: No určitě to jsem právě tam rozebírala v tom e-booku, že tady toto přesně jak řekla, ten balíček těch odměn, že se to, až se to zaslouží, má právě za, za následek to, že vlastně syndrom hodnýho čičky nebo hodnýho chlapečka, že vlastně ty děti potom v tom životě jako dospělí, hodná holčička, hodnej chlapeček, že jako m, mají pořád uh, snahu vyhovovat ostatním, neumí říkat ne, neumí se jako za sebe postavit, jo, chtějí být přijímaní vlastně od toho okolí, bojí se cokoliv udělat, aby náhodou je někdo neodmítnul. A to, že jako sebou nese, jako tady to, jako není to o tom, že vlastně čtyři, káři, řeknu, že je šikulka, jo, ale o tom vlastně, jak k tomu zvolím, jako přístup, jako celek, no. Já třeba taky říkám že to je jednodušší cesta, jo. Když třeba někdy kolikrát taky jsem si říkala, že jo, vzít bombónek a prostě pojď do toho auta a, a bude v autě hned, jo. Ale jako neděláme to a přijde mi to, že to dává větší smysl to nedělat, i když přesně jak říkáš, je to ta naší cesta, no.
0: Hmm. Mně se líbí, že jsi načukla to téma uh, toho, jak se to promítá na ten celý život, že vlastně jako rodiče mi nejvíc asi práce s těma dětma máme v nějakém tom malém věku, když jim je prostě 3 uh, až 10 let, uh, kdy prostě ta výchova je nutná, my s těma dětma žijeme, jsme na ně zodpovědní, ale vlastně nekončí to u toho, že se jednou vystěhujou z domu a pak už fungujou podle sebe, ale vlastně oni si to nesou celý život sebou a to musím říct i, i to platí pro mě, Já hodně právě typem tím, že jsem byla vždycky jedničkář a mám právě ten syndrom toho, jakmile prostě mi něco najde, tak hnedka panikařím, jakmile nedostanu nějakou odměnu, tak prostě uh, mám ten pocit, že nejsem dost dobrá, že to nedělám dost dobře, že to nezvládám. A vlastně uh, můžu potvrdit to, že jakoby ta zátěž, kterou která je na člověka vytvořená, je potom i promítaná do nějakého toho pracovního života, do vztahu, to není jenom o tom, že vlastně rodiče to použili při té výchově, ale že to zanechalo nějaké stopy v nás. No. Vidíš to taky u sebe, nebo třeba u, u dospělých, u partnera, u lidí v tom okolí? Já, mě taky, já jsem o tom našla
1: psát, protože mě taky naši hodně jako chválili a by hodnotili, byla jsem taková ta chytrá holka taky, starší hrát, co se nebojí, co támhle jde, vyřeší, tohle vyřídí. Takže jsem taková byla a vím jak, to na mě, vím, jak je to na mě zanechalo dopad s tím, že já jsem prostě vůbec nevěděla, co mě baví, co dělám ráda, co mě zajímá. Vůbec jsem dokázala to ani sobě poznat, jo? protože jsem vždycky dělala tak nějak, co jako zhruba chtěli, aby jako byli teda pyšní, aby jako to tak nějak bylo. Já jsem vlastně udělala pět let vejišku, která mě vůbec nebavila. Udělala jsem jí na dobrý známky. Do, relativně jako dobrý průměr. My jsme se jsme se tam sedět prostě, ale seděl jsem tam těch pět let, což mi neříkal zpětně, přijde úplně jako šílený. A potom jsem nastoupila do práce, která mi taky ne, ne, úplně extra nebavila. Bylo to fakt jako strašný. A já jsem se dokázala v té práci, která byla strašná pro mě, dostává do, do těch uh, stavů flow. Prostě úplně ten mozek ještěm šíleným v Excel tabulky čísla. A já tam měla prostě flow, jo, Protože... <laughs> Protože jako by, sama se tak nějak byla, jako, nevím, prostě jako zpětně, jako, že tohle se naučil dělat jako by, můj mozek. Jo? Až teďka zpětně jako, vím, že to jako, je fakt hrozný <laughs> a že jako, tohle fakt chce, aby zažívala, že ve 30 letech, 20, no, skoro 30 letech, uh, budete prvé jako, poznávat, co to znamená, když jsi fakt v tom flow, jako, že je v tom svým a ne v tom, že jako, co tě někdo tak nějak do toho natlačil v Takže určitě no. mm-hmm.
0: Ono je to taky těžký, že vlastně um, to, ty napáchané škody, v podstatě to není jakoby nic rozného pro ten člověk, normálně funguje ve společnosti, každý prostě pracuje, má partnera, má svoji rodinu, ale vlastně uh, už je to nějaký ty úrovni, kterou se můžeme zabývat, když jsme zabezpečení, máme peníze, máme co jíst, tak vlastně okay. řešíme, ale jestli jsme vnitřně spokojení, že jo, a pak to okay. jsou ty chvíle, kdy objevuješ, co v tobě třeba nefunguje, nebo co byl nějak pošramocený proces z toho dětství a začínáš hledat, odkaď to je a pak si to, nebo teda u mě je to rozhodně spojený s tím, jak já k těm svým dětem přistupuju, protože to přesně promítám, co nechci, aby v čem pokračovali dál a v čem jeli dál a naopak to přetrhnout a tak nějak udělat to prostě v té své nejlepší víře. No. Proto ještě taky miluju, když někdo řekne, že my jsme taky tu výchovu přežili a
1: jako, jak kdyby mělo být, jako hlavní jsme se ty výchovy přežít to, jo? což jako je prostě mazet, že někdo takhle jako vůbec v má, že jako my to vlastně můžeme dělat už tak, aby to nejenom děti přežili, aby z toho jako fakt benefitovali celý život, no, což je jako základní rozdíl mezi tou běžnou výchovou a tady to, touto jinou výchovou, že jo? Hmm. že z toho fakt může člověk benefitovat celý život no? a nemusí to jenom přežít a přetrpět, jo? což se často
0: takhle bylo, no. <laughs> tak teďka. Uh, tady je to trochu uh, depresivní téma, ať <laughs> ne, se nebavíme jenom o napáchaných škodách a um, ty ve svém e-booku uvádíš vlastně postup, jak by to rodiče mohli dělat uh, jinak tou lepší cestou. Uh, můžeme si to projít, uh, když teda někdo řekne, aha, dobře, dává mi to smysl, nechci prostě ke svému děti přestupovat jako k psovi stylem uh, pamlsek <laughs> pro motivaci nebo trest, když dělá něco špatně. Chci s ním mít uh, dobrý vztah, jak partnerský vztah, uh, kde teda můžu začít a nějaký postup uh, třeba bys takhle doporučila. A přesně proto jsem ten jakoby, e-book napsala tak, aby si každý vybral, když to chceš, tak aby si vybral,
1: jestli mu to dává smysl, nebo jestli mu to smysl nedává. Jo? Mám pár žen, jich fakt málo, co jako napsali, že to četli, ale že jako dobrý, že prostě to dál chtějí používat. Což jako by přijde jako dobrý, že uh, jsem to tam popsal tak, že člověk se může rozhodnout, tak nějak k jak, jak tomu zvolí jako přístup. No a pak tam teda je ten návod pro ty lidi, co to chtějí změnit, ale nejde jim to, protože to je tak hluboko, že tak automaticky říkají ty slova, což je jako obecně problém, že lidi mluví s dětmi automaticky, že jako se nezamýšlí nad tím, co říkají a tak. Takže vlastně tam ten návod je jakože pár kroků, ale asi bych úplně jako... Uh, nejdůležitější uh, je vlastně, ono to je na chválení a na hodnocení. Třeba když uh, jsem v té uh, nepozitivní, ale v nějaký horší švělce a mám chuť jakoby hodnotit, že jako, ty jsi s a s tebou to je strašný a ty jsi tak netrpělivý a to je hrůza a dostaneš na blázen za tak, takže jako když jsem, to je stejně taky jako nálepka, jako když řeknu, to je úžasný, ty jsi skvělý boží, tohle, což jako já taky nikdy říkám, nebo dostá často, <laughs> je říkám v rámci nějaký, jako, že je úžasná, skvělá, takhle, jo, ale. Uh, takže jde o to vlastně teďka o nějakou činnost, třeba když nemáme ten obrázek, jo, nebo něco takovýho, uh, tak jde o to vlastně zastavit se v té chvilce, že ona to jako něco dělá, něco přinese, a teďka mi automaticky jedem, tak právě, aby se nespustila ta automatika, tak potřebujeme právě se zastavit, jenom jako být chvilku ticho, nadechnout, vydechnout, podívat se vlastně, co se děje, na co se dívám a to si jako v tý, to říct nahlásit. Jako, vidím, přinesla mi obrázek, namalovala si obrázek. A když to by tohle dokážu už říct, tak dokážu se dostat do toho, že jsem tady a teď a nejde ta automatika. A dokážu se potom sednout k ní a říct si, jako, um, to už pak třeba jsou doporučený postupy, co říkat místo toho chválení, jo, že třeba oceněvat ptáce, ať mi popíše to dítě, jako co udělalo, proč to udělalo, jaký použilo barvy, co se mu líbí, nejvysací barvy. Protože vlastně oni, ty děti, nepotřebují jako chválu jako takovou, ani odměnu, ale potřebují jako by náš, upřímný zájem, naši pozornost a nějakou zpětnou vazbu, když se potom, jako konstruktivní, když se potom jedná o nějaký horší činnosti, než nějaké malování obrázku. Takže tam vlastně se potom zeptáš, no, jak jsem říkala, co se ti na tom líbí nejvíc? Prozkoužila tuhle barvu, co znamená tenhle panáček. Jo? A samozřejmě, ideálně potom, když to dítě jako začne mít tu fantazii, tak jako neopravovat ho, nebo neříkat, bude tolerče červená, a tady toto slu- slu- sluníčko je žlutý a nevím, co všechno. <laughs> Takže aby to dítě prostě fakt jako poznalo, že, že nás zajímá, co dělá, jak to udělal a to úplně bohatě stačí, a nemusíme vůbec jako dávat odměnu ani chválu. No.
0: A to je zajímavé, že se vlastně zmínila. Že se zmínila to, zastavit se, že vlastně to dítě nepotřebuje hned na naší reakci. Ono vlastně, když si ho prohlídneme, tak ono je vidět, že samo je z toho nadšení, co udělalo, a vlastně nepotřebuje až to nadšení skrze to pochválení. To že... jsem přesně říkala, skrze to, že ty děti s to umí sami navodit, ten pocit
1: jako toho, to, toho štěstí, ten dopamin, ten příjemný pocit, se umí udělat sami prostě. A my, když tam budeme jenom s ním, jako v té situaci, a budeme to s ním sdílet, tak to bohatě stačí. Protože to je pro mě jako docela důležitý, aby ona vlastně v životě jednou si ten pocit toho štěstí navodila sama, aby věděla, že jako je to jenom vnitřní a že k tomu nepotřebuje nic z školy, kdyby. Tak to, no to je to obrázku prostě, je to jako všechno se všem souvisí, no? a začíná se tady malý maličkostma potom do toho života.
0: Můžeš ještě shrnout, vlastně, že v tom e-booku ty vlastně zmiňuješ počet kroků, určitý, který vlastně má reagovat na to dítě a Vlastně to nám může pomoct si vytvořit takovou pomůcku, jak se v těch situacích chovat, že jo? No, tak tam mám, myslím, krok číslo jedna právě zastavit se, jak jsme už to rozebrali, nadechnout,
1: vydechnout a všimnout si, co to dítě vůbec dělá. Potom nahlas popsat, co co, co to dítě dělá, popsat tu činnost, popsat i třeba to, jak se cítím, když se jedná o nějakou neúplně příjemnou věc, když třeba rozsype po celé kuchyni něco, nevím. A tak prostě popsat, jak se toho cítím. A potom uh, vlastně se naladit na to dítě tak, že se zeptám jako na, na jeho názor, na jeho pohled, na jeho pocity, že se vlastně sednu k němu na zem a řeknu, tak teďka říkej ty, jo, co se tady stalo, co teďka udělal, nebo jako, co jsi namaloval, jako doptat se na, na ty jako podrobnosti a tím, že se mi doptáme, tak tím vyjádříme ten zájem a potom můžeme ocenit, jo, nakonec, že řeknu, líbí se mi, co jsi dělal toto, uh, mám ráda, že toto, nebo naopak řeknu, nelíbí se mi to, protože jo, něco, když je něco nepříjemného. Ta konstruktivní vazba jako je potom už ten, ten poslední krok, uh, že vlastně um, do detailu řeknu, co se mi líbí, proč se mi to líbí a co se mi nelíbí a proč se mi nelíbí. Měla by vlastně pře- převažovat ta pozitivní zpětná vazba, by to bylo jako motivující, ale dodat tam právě i jako uh, takový ty věci, třeba co se mi nelíbí, co se můžou zlepšit, ale tak jako... Příště můžeme zlepšit toto, jo? Ne, neupozorňovat na to, že ta chyba je jako by něco špatného, což chyba je další téma ve výchově, že jo? Že vlastně chci dělat chyby a celý život nebo ty výchově přistupovat tak, že chyba je kámoš a není to jako nic hrozného, Takže tak asi. asi.
0: Mm-hmm, tak super, díky za shrnutí. Kdyby nás poslouchal nějaký rodiče, který si řeknou, žeš Maria, já ale celý život jedu takhle a děti třeba už jsou tři roky, čtyři roky. Um, myslíš si, že je důležitý vlastně to přepnout hnedka, nebo jsou nějaké kroky třeba, které rodiče můžou u nich začít, protože myslím si, že asi Těžký, kdyby někdo měl tu ambici prostě tak teďka střih a od zítřka to teda budu dělat tak, jak to pro moje dítě bude nejlepší, že asi tím, jak to jsou v nás dost zakořeněné věci, které vlastně sami máme z dětství, kolikrát k ním jako bez toho, aniž bychom se to uvědomili, nějaké ty věci prostě nám vytanou um, a ani nevíme, odkud jsou, nebo prostě slyšeli jsme někde, protože to co se tak říká, takhle se na děti reaguje. Tak vlastně jak si sám sobě dopomoc to postupně přepisovat, u jaký kroku začít a kam třeba až člověk se může jakoby dopracovat, aby to dělal teda naplno? No určitě, jak jsme se bavili, že na třetí děti mluvíme
1: automaticky, tak první úplný krok je všímat si toho, jak s tím dětem mluvím, všímat, jako zvědomit si co mu říkám za slova, jaký mu říkám věty, jestli používám povely, rozkazy, jestli nepoužívám moc ne. A to je fakt tisíce věcí za ten den těch interakcí. A mně stačí fakt to jenom zvědomit, že aha, tak říkám tohle, aha, teď říkám tohle. Když je nějaká stresová situace, tak reagují takhle. Začíst to jako jenom pojmenovat, řídit, zvědomit. A to je vlastně první krok k tomu, aby se to potom dalo měnit. S tím, že vlastně nejde to samozřejmě hned, že jo, ale už jenom to, že si uvědomím, aha, tak když uh, jsem ve stresu, tak mám tendenci. Nevím, třeba. A potom jako už jsou další kroky, které který, který udělám třeba desetkrát, a potom už po jedenáctý už je třeba zastavím v té situaci, nech zažvu, že třeba odejdu vedle, abych nezařvala. A takhle jako toho pak budu odcházet vedle třeba. A za další měsíc už můžu jako se nadechnout, vydechnout a už zvládnu prostě neřvat a jenom se sednout dolů a nějak v to řešit. Takže to je určitě jako vývoj a proces. A za těma malými kroky vám přesně nějak říkáš, ne, ne, nechci to jako strhnout všechno naraz. Ale uvedomit si to, jako mi vadí nejvíc na tom přístupu k tomu mým dítěti, co bych chtěla úplně akutně nějak změnit, co nám fakt nefunguje třeba nebo to. A tím třeba začít a postupně jako se potom to jako bude odkrývat a bude se to zlepšovat, že jo? jako celek ten vztah. No.
0: Uh-huh. A, a kdybyste teda měla říct, vlastně um, ten um, zlepšený vztah nebo ta cesta vědoma určitě nemá dopad jenom na to vnější vnitřní motivaci toho dítěte, ale celkově na ten vztah, jak bys třeba popsala, ten vztah s tvojí holčičkou je vlastně o dost jiný, než třeba ten, dejme tomu, běžnej vztah, co rodiče mývají, který jsou ty oblasti, kde třeba vidíš, aha, díky tomu, že si ten čas vezmu a že se prostě sklidním, než na ní zařvu, tak prostě si rozmyslím, co jí chci říct, tak do jakých vlastně oblastí toho vašeho života se to promítá a co třeba i to zároveň může i usnadnit nebo zlepšit mimo jenom této komunikace. No určitě tam uh, oproti tomu běžnému přístupu není jakýkoliv strach, takže
1: to mi přijde jako hodně jako podstatný rozdíl a to, to třeba výdám i jako v běžném životě na tom hřišti, či opravdu, když třeba určitý alternativní výchu ta ta zařeve, tak to dítě jako spozorní a reaguje na nej, živo, protože má ten, ten strach. Živo? Což jako já třeba, když někdy zařevu, tak já vidím, že se nebojí, jako maximálně třeba se lekne nebo se diví nebo jako zpozorní, že co se, co se děje, ale, ale mě ignoruje dál. Protože, protože to nemá ten strach, že jo. A taky jako si myslím, že ty děti, tady tyto, nebo tyto, no to jako od, nějak od ty skupiny, dokážu se jako víc naladit na toho rodiče, protože ten rodič se ladí na to dítě, takže to jako vzájemně zrcadlí, že se potom naladí na ty moje potřeby, když to dokáže, ten není mozek. Víc, než bych to fakt jako jenom přikázala nějakým povelem. Tak to si myslím, že hodně. A jinak z toho krátkodobího hlediska, tak vidím, že vlastně... Když já se jí ptám hodně často na, na, na názor, že ji říkám, jako, co se nežím o tomhle, jak to uděláme a poradíš mi, pomůžeš mi, tak ona to pak říká úplně všechno, to stejný mě. Takže jako kolikat ani jako nemusím nic říkat. A ona třeba uh, něco si vezme do ruky a řekne mi, co myslíš, můžu tohle. A jako ptá se mi, že a jako, že když třeba řeknu, no, moc se mi to nelíbí, tak ona řekne, tak já dám jenom maličko a schovám to. Prostě nemusím, vůbec nemusím nic říkat. abych jako, když jenom maličko a schovej to, co se mi nelíbí. Jako, jo, že dojde si k tomu sama. Potom třeba když uh, já hodnotím své chování a nějaké reakce a říká mi to, že to se mi nelíbí, že já tady žvu a tohle jsem nevyřešila úplně dobře a takhle, tak ona taky potom dělá tyhle věci, že zhodnotí a omluví se jako vzájemně jakoby, takže vidím, že tohle jako fakt zrcadlí a z toho dlouhodobého hlediska tam bude určitě potom, věřím, že bude uh, vysoký, vysoký sebevědomí, vysoká sebehodnota, i třeba sebe láska, protože to všechno je ospojený, jakoby s tím, jak vnímá člověk sám sebe. A to, to, tyhle tři vlastně jsou základní stojemní kamen pro to, aby si hledala v životě kvalitní vztahy a ne toxický, protože když někdo hledá v životě toxický nebo má toxický vztah, tak to vždycky vychází z nějakého vnitřního živo, jakoby, problému. Takže, takže vlastně věřím, že potom si bude hledat a přitahovat nějak ty kvalitní staly do života, protože bude i emočně inteligentní, protože že jo, taky je taky další, další velká kapitola a to práce s emocema, jo. Takže už takhle od malička, to už u ní taky vidím, že ve třech letech dokáže vlastně popsat, že je smutná, rozlobená, vyjadřovat nějak tu lásku, jako i říkat, což Vím, že jsou i děti, kteří jsou vychovávaný takhle a tu vásku nevyjádří, protože třeba oni nejsou jako ten typ, nebo takhle, ale on říká, že stokrát není nás má ráda a tak, což jako je prostě že, takový milý. No a takže ty kvalitní vztahy emoční inteligence, no, tak to si myslím, že potom je potom dost jako hlediska přínos.
0: Já to nemusím potvrdit, tak si říkáš, že ty děti toho to hrozně rychle zrcadly, že vlastně jsme teďka měli, no ale docela náročný období, že jo, já mám děti, skoro skoroční, kluk tříletý. prostě teď ta tříletá krize trochu, kdy je to dost mentálně namáhavý a tak prostě nějak jako by poslední dobou třeba uh, i vytáhnu nějaké slovo, něco mu řeknu, tak dělej a přesně za den on na mě něco, tak dělej a když si to uvědomím, že vlastně aha, tohle jsem řekla včera, nebo že pak mi to přijde vtipný a pak prostě mě to docela odzbrojí a a, pak se nad tím znova zamyslím, že no, teď měla bych se zklidnit a najít zpátky do nějakého normálního našeho režimu, protože prostě je to hnedka vidět nebo kolikrát i třeba, když to dítě je neklidný nebo jakoby zlobí tak stačí se podívat na to, jak my s ním jednáme, nebo jestli my jsme poslední dobou klidný, nebo ne, že fakt, je fakt by to skvělé zrcadlo a kolikrát vlastně ty děti fakt jakoby, jenom to kopírují a v podstatě ani to nemůžou, když nám třeba odmluvají, protože nebo když komandují, protože my taky komandujeme a vlastně to taky si myslím, že je jeden z prvních kroků si uvědomit, co vlastně to všechno děti mají z nás a jestli vůbec tedy ty věci jim chcem předávat nebo co jim teda chcem předávat. Chcem předávat, že prostě se obýváme, máme se rádi, nebo chcem předávat, že na sebe řvem a jsme prostě komandující.
1: Jo, no určitě. Já třeba říkám dost často, že nemám kapacitu na něco, ale pak chodí a taky říká, že na to nemá kapacitu, když něco chci pojít, jo. A nebo dost často. Teďka jsem říkala, že Uh, se zajímá můj názor, že vlastně nemusím ani nic, nic jako přikazovat nebo říkat, že sama se jenom vyzjistí, jak so, co si o to myslím, a pak se stejně rozhodne podle sebe, i když třeba řeknu, moc mi to nelíbí, tak ona řekne, ne, to to udělám, ale jakože na chviličku, jo, nebo jako, aby, aby jako hledá takový ten kompromis, nebo když koncenzus hledá, jako, aby jsme byli A Já fakt nemusím nic říkat, takže nás to sama jako takhle udělá, abych, abych já i byla spokojená, což je prostě super úplně. A to tam teď jako, aha, už taky začíná brát ohled na ty jako naše potřeby, což taky to dítě není moc schopné, vždycky staví samo sebe na první místo, Je tam ten ekocentrismus dlouho bude. Ale už jako takový chvilky, třeba říká, my to tě hrát s barbínkama a on takhle, no to zrovna ne, a ona mu tak bude dělat něco jiného, jo? že jakoby, už teďka začná, nebo když se třeba uspává, když, když ji uspávám. Já se mě ptala, jestli jim i, že chce náruči chovat jako ve stoje, ale a ta se mě vždycky už teď pokaždí, že bojí tě dneska nohy, že prostě, <laughs> se s tím. A já třeba řeknu, no, a docela, jo, a on, tak když docela, tak to můžeš vyjít, že a tak. Že jako to, jako, a dedok tak jenom chvilku, a ona, jo, dobře, dobře, a jako fakt prostě už jako je schopná ty, i tohle jako vnímat, ale je to je díky tomu, že my vnímáme ty její potřeby, no, jinak to prostě nešlo by to jako naopak, aby my jsme nevnímali a chtít po ní, aby, aby ona nás vnímala, no. Hmm
0: asi se mi líbí to, že vlastně ty si ten vztah k tomu dítěti děti vytvoříš tak, jak kdyby to byl prostě jiný člověk, že je tam ten vzájemný respekt vzájemný zjišťování těch názorů prostě ohlížení se na ty emoce na to, co ten druhý člověk cítí co si myslí a vlastně to nám to dítě pak vrací takže vlastně sice nějaký ty rychle fungující přístupy jako trest nebo odměna jsou, jak jsme říkali pohodlný, ale dlouhodobě, no, když vlastně ty už to vidíš u té holčičky po, dejme tomu, dvou letech, tak um, sice to trochu jakoby, je další období než okamžitá reakce, ale myslím si, že o to hezčí a o to, jakoby člověka to víc prostě zahřeje u srdce a víc je potom sám na sebe hrdej, jak to vlastně uh, jako rodič uh, nastavil, než kdyby prostě člověk uh, po nějaký by zjistil, že um, to dítě je na ně agresivní a vlastně ty pocity třeba ani neprojevuje, kdy to zase tak hezký potom není, no. Tak jo, ještě navážeme jedním důležitým tématem, abychom takhle mohli se nad tím vším zamešlet a zjišťovat si, dělat to vědomě, tak jako rodiče potřebujeme na to mít tu kapacitu, A ty zdroje. Myslím si, že to je důležitý téma, který hodně lidí podceňuje, protože často to rodičastý vidíme něco, co děláme tak vždycky paralelně s nějakým praktickým fungováním a málo kdy to dáváme na první místo, málo kdy tomu dáváme tu hodnotu, kterou si to fakt zaslouží. Jak je to u tebe, a myslíš si nebo vidíš u sebe, že když tu energii nemáš, tak se to do té komunikace projevuje a případně, co jsou třeba u tebe ty varovné signály, kdy si říkáš, aha, potřebuju dobít nebo něco musím přenastavit, abych na to zase energii měla dělat to tak, jak opravdu chci? No, já v první řadě dělám teda jenom
1: toho rodiče celý den. Takže vlastně dělám to jako samozřejmě, jako je tam těch tisíc, je dalších tisíc takových věcí, jako úklid, nebo jako, no, já teda moc nevařím, ale úklid, jo, a nějaký tady tyto věci řeším spíš jako taky to mentální zatížení, že, jako musím myslet na tisíc věcí, jako nemá malý boty, nebude jí zima, neměla by mít větší kombinézu a babičkám dárky, a teďka ty Vánoce, že jo, takže řešíš v hlavě, jako co komu se koupit, takže spíš jako mentální zatížení než fyzické, protože vlastně tomu dědi stačí, jako fyzicky se na zemi sedíš a koukáš, že jo, jako. A, takže, a tomu tak nějak stačí samozřejmě. Blbí je potom v té fyzické únavy, je to, když je člověk nevyspalej, když prostě to dítě se budí nějak dost často, v noci se nespí a tak, což jako je pak problém, protože ten spánek je fakt důležitý, i jako skrz tu t- trpělivost a empatii, to je prostě potom blbý a tam uh, v této fázi už já nejsem, asi od, někdy od dvou a čtvrtého a půl roku uh, spí tak nějak celou noc, s tím, že dvakrát se probudí a jako jenom se prostě obejme a spí dál, takže tohle už jako není vůbec můj problém, ale když to byl můj problém, tak uh, přes den právě jsem se dost, dost říkala o pomoc, že jako jsem se domluvila s Vojtou, uh, že uh, si ji vezme někam ven, nebo i s babičkama, co jako by fungovaly. Uh, někdo třeba nechce moc dávat děti babičkám, že tam právě takový ty, ty rozpory v té výchově a tak, ale mělo to vždycky něco za něco, jo. Jako, že já vlastně dám dítě na hodinu babičce, hodina jako... Není, není úplně jako nějaký že jo, přelomový časový ústek, ale mě to hodně pomůže. A tomu dítě to mě to nějakou zvukávné neoblíží, když ta babička dodržuje nějaký základní naše hranice, který chce, aby dodržovala, což naše babičky dodržují úplně v klidu. Takže to jsem vždycky jako domluvila si ty babičky, proto jsme se pak přestěhovali sem, i když se nám moc nechtělo z velkého města jako do, na malo město, takhle jsem věděla, jak je to důležité, právě mít ten čas, aspoň tu hodinu, jako, jak to udělá hodně než když jste celý den s tím dítětem a pak přijde večer ten partner, který je unavený z práce a ty tam se všichni jako na a je to takový jako nic moc, takže prostě fakt tu hodinku dát, jakoby říct si o pomoc a tu hodinu potom neuklízet a neřešit nějaký věci jako nepříjemný pro mě, a, ale fakt jako věnovat prostě tomu, co mě baví a může to klidně to, že sedím a koukám do zdi nebo projíždím na mobilu něco, co mě jako zrovna třeba baví Myslím, to být nějak extra jako produktivně využitý čas. Um, to je jako důležitý, protože mi přijde, že když ty uh, že si pak domluví to hlídání, tak pak právě by to, co se nestihlo, a to tím je to nezazdravuje, že ho spíš se to ještě jako vyčerpá. A je to takový, pak takový začerovaný kruchel, Takže pak jako asi tohle říkat si o pomoc domluvit se. A je to vždycky něco za něco s tý, tím hlídáním, s těmi No, to si člověk musí potom srovnat sám v hlavě, jako kde má jako ty priority. Ale já třeba u sebe vím, že bych to vůbec nezvládala kdybych s ní měla být 24-7, mm, tak bych vůbec nezvládala to, co chci jako pro ní zvládat, takže já si pak domluvím na dvě dvěho si teďka pravidelně berou a od, asi od roku a půl chodíme do fitka třikrát týdně. Snažíme se aspoň takhle jako tohle dělat, protože to je fakt důležitý, no, jinak by
0: to nešlo by A co jsou u tebe třeba konkrétně ty verovní signály, když si říkáš, aha, tak mm. už to potřebuju? Že jsem taková jako nepříjemná. Já
1: mám takový před na straně to, jako že spruzela, <gled> otrávená od božího rána, že hětka protáčím očima, není, když něco rozsype, protože mi to normálně běžně nevadí, když něco rozsype, že jo, a teďka čím protočím očima. A celkově jsem taková jako taková spruzela, že bych jako jenom ležela a na tom gauči, a nebaví mě to ani. To teďka přišlo do to ta období, jakhle to ta tma, jo, brzo. Teďka, jak se to přeměnilo ten čas. To jsem měla úplnou krizi tady vždycky v těch pět, ta tma. A, a vlastně, že o holčička chodí spát prostě o půl desátích, jsem vždycky říkala, ty vado, že ještě čtyři hodiny tady prostě budu sedět a to byla jako pro mě velká jako taková depka, jak je ta tmá prostě, jak není to sluníčko, tak to mě hodně jako ovlivňuje tu náladu, tak to až teďka začnám tak nějak srovnávat, jako že jsem v pohodě, ale jako trvalo mi to teda, než jsem si na tu tmu. No a to, že to jako je takové to rozpoložení, no, a nebo, nebo jako, vždycky přijde z práce a už vidí ten můj vidí Takové na takže vždycky jako se snažíme pak domluvit, jak to udělat. To je jakože, ale za hlavně má se s se s tím pracovat, že když už o sebe poznám, že jako taková jsem, tak se snažím jako ty myšlenky potom měnit a nalazovat se na to příjemnější rozpoložení, je třeba si něco udělat příjemného a jako snažím se to přepnout v hlavě, protože se to jde, no to je všechno jenom v hlavě, že jo. Pokud tam tedy není taková ta fyzická unava, jako, jako nespaní, To, ne, to neček prostě nezmění a nepřekoná, ani bych chtěl, to jako potřebuje prostě spát, a potom, když se taková ta přednostranost a jenom to rozpoložení, tak to se dá měnit. A to mi teďka docela funguje. No. Dřív mě třeba škralo, že, že je tady bordel. A byla jsem schopná kvůli tomu fakt být úplně jako nepříčetná, že jako stěžovat si a chrli tam ty nadáv. A teďka, když je tady bordel, tak já úplně tak jako sedím v tom bordelu. Opak se snažím, aby mě to nějak ne, ne, úplně
0: něco rozpoložení. No. A taky to jako jde měnit takhle postupně. Hmm, to potvrdím, no. že když, když už uh, to není o tom, že. Vlastně pravidelně třeba můžeš se ventilovat, ale seš tam třeba víc, tak jakoby člověka to v jistý chvíli donutí vlastně to překopat a vlastně i na sobě pracovat i vlastně sám se sebou, jak to zvládat líp a vlastně přehodit se to třeba v hlavě a nejenom to protrpět a pak to dítě teda odšupnut tomu partneru, který přijde z té práce, ale vlastně udělat si to tak, aby v tom náročním dnu vlastně z toho vyšel vždycky v pohodě, no? že to je obrovský rozdíl. A myslím si, že i na Instagramu se o tom psá příspěvek, že vlastně důležitý uvědomit si dělat vždycky to nejlepší, co můžu v té dané situaci, že vlastně je rozdíl, když jsme podovolení a v létě a v radostní náladě, tak třeba potom je to jednodušší být na ty děti milí, počkat, než zareagujeme, vzádat to líp, než když prostě je už dvě hodiny tma, člověk je vyflusený, je mu zima, má hlad a Vlastně taky asi určitě jde o to k uh, přistoupit k sobě vlídně a vlastně nechtít ještě po sobě něco, co, čeho vůbec nejsem schopnej. No, je vlastně uh, jak se to třeba sám sobě odůvodnit nebo jak takhle v takových chvílích uvažuješ. Ano, já jako když cítím, že nejsem úplně v pohodě,
1: tak právě jako snažím vůbec nějak, nevím, žádné aktivity nebo činnosti. A třeba, když je nějaká úplně jako, jako krizovka, to si fakt jako na zem hodím. Tady deku polštář, ležím a prostě jako představuju, že jsem u moře třeba sama a má tady kolem mě chodí, lítá a jako jí to tak nějak jednou občas samozřejmě chce, abych na ní jo, reagovala, tak jako něco říkám, tohle a vlastně tak jako sama kolem mě tohle jako lítá, běhá, tohle, takže tohle dělám když třeba fakt se cítím, že nejsem úplně jako v pohodě a když jsem tak právě mám tu kapacitu, že jo, vymýšlet nějaký, co budem dělat, kam půjdem je to takhle eh uh, nevím, tože to třeba to, třeba malujem, kreslíme, to jí jako, jako, jako jí baví, že jo? tak to je pak teoreticky bordel, že jo? tak to vždycky děláme, když jako vím, že jako jsem v klidu. Přépřádu dost často říkám, již nemám kapacitu, <laughs> když třeba se malovat devět večer, že jo? tak řeknu, že já to nemám už kapacitu. A tak to tak také používá to slovo. Tak rozhodnout, že je честно, jak říkáš, každou chvilku, jestli na to mám, abych to zvládla v klidu a nebo to nemám, a bude to děsnej stres, jo? To třeba proběde teďka to pečení cukroví. Všichni jako na tom Instagramu s těma dětma, jako dobrý, tak ve finále každý řekne, že to byl stres, že jako to není úplně v pohodě, protože že jo. A, a takže mě teďka stačí, že my spolu uděláme, myslím, není oběd večeři, že jo, všechno dělá s náma, takže, že jako tohle vůbec zvládne udělat. A ještě, aby si přidávala nějaký to pečení, aby to dítě mělo tedy nějakou tu atmosféru. Takže prostě fakt zvážím, že, to, že mi to za to, to nestojí, až by to ani jako nebyla pohoda pro mě, ani pro ní. Takže nenechat se jakoby, ani potom to stěžovat tím
0: tlakem že co by vydělá má,
1: když pro mě, jako pro nás by to třeba úplně jako nebo dobrý. Hmm,
0: to je super přístup, takže vlastně vycházet sám ze sebe a dobře si rozmyslet, jestli ty dané činnosti zvládnu v pohodě a tak, aby ten vztah k tomu dítěti neutrpěl, než za každou cenu mít prostě vymalovaný obrázky, napečeno a uklizeno, ale vlastně oba bodu totálně vyřízený Tak jo, já tím za tohle uh, kapitolu, to si myslím, že sp- pro spoustu rodičů je určitě téma, na kterým pracují a někdy není pozdě uh, se nad tím zúčit zamýšlet a třeba si uh, hledat nějakou svoji cestu. Na závěr ještě tu mám jednu otázku. Uh, jaký je rozdíl mezi respektující výchovou a rozmazlováním? Uh, je dost lidí, kterým uh, tady ta jakoby, volnější výchova přijde jako rozmazlování, protože mají pocit, že když ti tě, tě netrestáš, tak ho nevychováváš. Uh, co bys k tomu řekla?
1: No, ono hlavně uh, rozmazlí někoho. Uh, z definice i jako z psychologie je, když, když má dítě dostatek toho, co nepotřebuje a nedostatek toho, co opravdu potřebuje. Jo. To je rozmazlování. To je vlastně, když uh, dítě vlastně potřebuje naši pozornost, náš, náš čas, naši energii, trpělivost, empatii, to je všechno, vlastně, co potřebuje to dítě. Potom, když toho nemá, tak to dospělí nebo rodiče dost často kompenzují těma materiálníma věcma já nevím, jaký hračky, že dovolený, tohle, tohle. To je prostě vlastně ta podstata toho, protože se respektující vý, výchova, nemůže být to dozmazlování, vlastně z definice tak plyne, že jo. Protože když je respektující výchova, její podstatou je plnit potřeby dětí, hlavně takový ty emoční a, a citový a naplnit vlastně tu pozornost, když jako ty děti mají potřebu ty pozornosti fakt extrémní, takže je to opravdu náročné jako naplnit, naplnit tohle. Uh, tak tam není vůbec prostor pro to Nějaký materiál týma věc má, věcma. to taky vychází z pocitu viny, že ty rodiče fakt nemají třeba čas nebo tohle. A kompenzujou si to, že to kupujou nějak, nebo jezdí někam na nějaký dovolený, dovolení a co všechno. To, co právě jako nej, jim nejde dát v tom dni, dní, no. tak to bych prostě řekla. Já to vůbec jako nedokážu ne, stotožnit, to rozmazlení. Že by mělo být rozmazlení, rozmazlení to, že naplně potřebu nějakého toho pouta, pozornosti, jo, já nevím, třeba objímání, nebo pochopení, nebo přijetí, jako, no, takže pro je to jako odlišné hmm. věci.
0: Hmm. To se vlastně můžeme vrátit zase uh, s mičkou takhle k tomu začátku, kdy jsme říkali, že je důležité vidět, jak ten dětský muzik funguje a když vlastně si uvědomíme, že pro ty děti to je základní potřeba, mít ten, tu důvěru, mít tu ten vztah, ať už i fyzický kontakt, tak ten psychický, prostě tu pozornost, tak to vlastně je to, co oni potřebují a o co si říkají. Ne, že by to chtěli, že by to vykonstruovali a chtěli by ti nějak jako podvízt, nebo, ale že čistě to zmanipulovat, ale že čistě to tak prostě cítí a říkají si Cresný.
1: o to. A to je důležitý taky právě skrz tu manipulace, no, vidět, že to dítě není schopné manipulovat, že, že jako nemá k tomu ten zralý mozek a ještě dlouho mít nebude, a myslím si, že někdy až někdy kolem devátého věku nebo tak, tam je taková ta vědomá, možná to ještě, možná ještě později, co? na to, že malý dítě tříletý, který by je kotěk, by tě asi měl chtít zmanipulovat. Jo? A mě většině třeba teďka jsem nedávno psala, že mě holčička chtěla, když jsem byla v tom fitku, tak on, ona nikdy měla problém být s někým někde jinde, třeba tu hodinku, dvě. A protože ví, že vždycky přijdu, že kdykoliv zavolá, tak já prostě přeruším to činnost a jdu tam, že se to jako stalo za poslední rok asi jednou, že by jako takhle jako mě chtěla. A když se to stalo právě v týdnu, že jako, že jo, do fitka jsem šla, nejnovu a brečí a že mě chce, tak jsme to vyřešili. takže teda přijedou za mnou na chvilku a to. A tak přišla jako odpověď, že Uh, přece je dost chytrá na to, že jako se snad vrátíš, ne, takže snad asi by si měla uvědomit, že jako, pane bože, že by tě měla nechat, že za hodinu přijdeš, ne, tak já mě vždycky úplně fascinuje, že jak, jak, jakou mají lidi představu, že to malé děti takhle přemýšlí, jo? že jako víš, že za hodinu, že až matka cvičí, že teda přijde, jako že fakt je to jenom dítě a oni, oni jako dost často uh, očekávají od těch dětí to, prostě to, co vůbec reálně, jako oni se nedokali jo, takže, to je právě dobrý vidět, že jako nemanipuluje, nemůže manipulovat, jenom kdyby chtěl a ani neví, co to je manipulace vlastně, že, jo? že jenom prostě pak vyjadřuje, co zrovna potřebuje, no a potom je na nás, jestli my tu potřebu naplníme, nebo ne, no.
0: Mm-hmm. Tak super, téma na závěr, ti moc děkuji. byl to určitě zajímavý rozhovor, myslím si, že jsme naťukli spoustu důležitých témat a že by se dalo povídat hodiny a hodiny dál. Třeba když budeš mít chuť, ještě třeba rozebereme někdy to téma těch hranic nebo podobný. Ještě prosím tě na závěr řekni, kde tě posluchači můžou najít a kde si můžou stáhnout tvůj e-book. Jo, tak já mám teda ten Instagram
1: Velký holky nebrečí a stejně se jmenuje i webovky, tak určitě tam, tam mám i koupit ten e-book a teďka ještě prosím si, na něj budu chystat asi nějakou slevu a potom od nového roku už si pracovat a něčím novým, tak tam už potom snad bude další nějaký zajímavý diskuzi, téma.
0: Tak to zajímavé, já, se, já už se těším, co ještě vymyslíš, myslím, myslím si, že to, nám toho máš ještě spoustu co předat, ať už uh, tvýma příspěvkama nebo tvým každodenním sdílením vlastně toho, jak řešíš ty situace, to mi přijde hrozně prospěšný, že vlastně člověk vidí u někoho, ten vzor, jak může uh, v t- tu situaci vlastně vzít a, a než ještě zapne nějaký ten podvědomí, um, tu podvědomou odpověď, tak vlastně, jak se může zastavit, co si rozmyslet a jak vlastně každý den můžeme se rozhodovat, jestli ten vztah utvaříme tak, aby uh, byl tak, jak chceme a nebo naopak ho a Já taky děkuju za pozvání. Ještě bych právě chtěla dodat tady k tomu jako závěr nějakou
1: <laughs> motivaci. Aby, aby to lidi právě nevzdávali, že ještě jako něco nedaří, tak aby to nebylo jako nějaké selhání, nebo nějaké, jako, že na to radši vyprnou, než tohle jako dělat, ale aby to prostě fakt nikdy nevzdali, že to je fakt práce na celý život. No, dovš- a promítá se do všech vztahů, nejenom s dětmi.